0: Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Dit welkom geldt in het bijzonder voor nieuw ingekomen gemeenteleden... en voor mensen die later of elders deze dienst beluisteren. In deze dienst gaat dominee Dick Snijders voor. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Lamers. Mijn naam is Rob van Eck en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Op de blikvanger leest u voor wie de bloemen bestemd zijn. Het zou fijn zijn als enkele van u na deze dienst deze als een goed van ons allen zouden kunnen wegbrengen. Ook staan er nog heel veel andere mededelingen op de blikvanger die ik nu niet allemaal zal voorlezen. We beginnen met een moment van stilte. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Het is vierde advent. We gaan een kaars aansteken. Steven steekt de kaars aan en Suze leest het versje voor. Even op het krukje. De eerste tree is hoog genoeg, denk ik. Ja hoor.
0: Vier kaarsen mogen branden. Zij geven ons weer moed. Nog maar heel even wachten, dan wordt het licht en goed.
1: Dankjewel. Mooi gelezen. En dan gaan we het licht aansteken, natuurlijk. Zo. Dan zeg ik: kies er maar één uit die nog niet brandt. Dat is de ene, hè? Want dan is de set compleet. Vier adventzondagen, vier weken van verwachting. Dank je wel. Bedankt. ...zal met u zijn. Ook met u zal zijn. Onze hulp is in de naam van God.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Zijn trouw duurt eeuwig. Ook van zijn
0: Heilige God, we zijn een drempel overgegaan. In dit huis zoeken wij uw nabijheid. Bevrijd ons van de drukte in onszelf... Bevrijd ons van de drukte om ons heen. U wilt zich met de mens verbinden. Geef dat wij u toelaten. In ons hart en in ons leven. Amen.
1: Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van de wereld. God, u bent de bron van alle liefde. U bent de schepper van de wereld. En toch straalt de wereld geen liefde uit. Verdriet tekent vele gezichten. Armoede staat ons verwachtingsvol aan. Rijkdom kijkt verveeld. Angst leeft om een onverhoopt einde. Waar is de vrede die ons is beloofd? Wanneer stopt het kwaad? Laat ons uit de cirkel breken. Laat uw douw de harde wereld zacht maken. Wijs ons de weg die toekomst heeft in het spoor van uw profeten, in het spoor van uw zoon. Zo bidden wij u tezamen. De kinderen kunnen nu naar voren komen voor het kinderproject. Nou, we gaan van de week weer verder, waar dat we vorige week gebleven waren. Vorige week uh, ontmoette Maria Elisabeth. Elisabeth was in verwachting van een zoon. En dat was niet gewoon, want uh, ze was al oud. En wij zijn er niet aan gewend, dat oude mensen ook nog kinderen krijgen. Maar haar man, Zacharias, die had in de tempel een engel gezien. En die engel die zei tegen hem, jullie zullen een kind krijgen. En daarvan was Elisabeth in verwachting. En Maria, die ook al in verwachting van Jezus was, die kwam bij haar en Maria zong een lied. En nu lezen we dat Johannes, de zoon van Elisabeth en Zacharias, geboren is. En ook dan zingt Zacharias een lied. Dus de grote daden van God, van bevrijding en licht, die vragen telkens om een lied dat we het uitzingen met elkaar. Nou, we hebben er weer een kerstbal van opgehangen en er staat, want het thema is een nieuw begin. Nou, wat is dan het nieuwe begin of wat is dan oud? He, oud is de mensen leven in het donker in de schaduw van de dood. Dat is oud, maar het nieuwe begin dat God maakt en waarvan Johannes dan de aankondiger is, daar hoort een heel andere tekst bij, je ziet er veel vrolijker uit met allemaal muzieknootjes eromheen, en daar staat er, omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. Nou, dat is mooi. Het licht wijst ons de weg naar vrede. Dan gaan wij op door hier in de kerk en jullie in de kinderkerk. En wie van jullie wil uh, het licht aansteken? Ja, kom maar mee. Goed zo. het, het, het dichtdoen. kan je dat even optillen. Ja. Hier dan binnen. En dan mag jij voorop straks. Laten wij bidden. God, u kent ons en komt tot ons, zodat wij u vinden. U bent voor ons het licht in de duisternis. Wij danken u dat u tot ons gekomen bent in Jezus, die zichzelf gaf, opdat wij heil ervaren en zegen ontvangen. Laat zijn leven ons inspireren om in liefde de aarde te bewonen. Geef ons de kracht en de moed om steeds meer mens te zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Spreek tot ons en raak ons aan. Breng ons in beweging door Jezus onze Heer, om te leven in zijn geest.
0: Amen. Ik lees u voor uit de Bijbel, het Oude Testament, Psalm 111. Halleluja, ik wil de Heer loven met heel mijn hart, in de grote kringen van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand... Voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig. Gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en onzagwekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd.
1: We lezen uit het Evangelie volgens Lucas, Lucas 1, de versen 57 tot en met 80. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder, die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind, want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader, Zacharias, werd vervuld van de heilige geest en sprak deze profetie, Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding Uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders, en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang. En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan, om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen. En schijnen over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Dit is het evangelie voor vandaag. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus, het is een verrassingskind, lang verwacht en stilgezwegen, niet meer gedacht en toch gekregen. En ze zijn er blij mee, die twee oude mensen, Zacharias en Elisabeth. Ik kan me dat persoonlijk moeilijk voorstellen, ik moet er toch niet aan denken, om nu nog een kind te krijgen en dat te moeten opvoeden... Elisabeth was ondanks haar leeftijd toch nog zwanger geworden en het kind blijkt welkom. Ze deelt haar geluk met mensen om haar heen. Het is een warm en intiem tafereel. Maar diezelfde intimiteit en warmte kunnen kil en koud overkomen. Als jij ook verlangt naar een wonder in jouw leven, genezing, een liefdevolle partner... Een goede kans op een nieuwe start of wellicht, net als zij, een kind. En als dat wonder uitblijft, dan doet het pijn. Je kunt het gevoel hebben dat je er buiten staat, dat jij iemand bent aan wie het geluk voorbij gaat. We hebben eerder gelezen... Eerste advent, dat Elisabeth dacht dat God zich haar lot had aangetrokken opdat de mensen haar niet langer zouden verachten. Daar schrik je van, zeiden we toen. Je schrikt ervan hoeveel pijn mensen elkaar aandoen om iets waar je helemaal niets aan kunt doen. En wat de anderen zeggen, dat beïnvloedt hoe wij naar onszelf kijken. En hoe vind je dan de kracht om niet in de bizarre mee te gaan? om rechtop te blijven staan en er niet ons hele leven door te laten bepalen. Misschien door te blijven geloven dat jouw leven een doel heeft, dat jij als mens een taak hebt in hoe je leven nu eenmaal is en met wat jij kan. Geluk is dat je kracht vindt om staande te blijven midden in de omstandigheden waarin je aardse leven plaatsvindt. En bij een eerdere gelegenheid heb ik al eens gezegd dat geluk is dat je kunt zijn wie je bent en kunt doen wat je wilt zonder angst. En vrijheid kan je dat ook noemen. Vrij, maar niet ongebonden. Misschien dat je iemand vindt die jouw taal spreekt. Misschien dat je iemand vindt die jou de hand reikt. En met die twee zinnen verwijs ik naar de schilderijen die gemaakt zijn in het contact met vluchtelingen. En waarvan u de beschrijving op de blikvanger vindt. Een engel liet zich zien aan Zacharias toen hij in de tempel was. En de engel zei zoiets als, Zacharias, de weg tot God begint in jou. In jouw huis, bij jou en je vrouw. Jij moet het geheim van die weg voortbrengen, het koesteren en grootbrengen, zoals je met een kind zou doen. En daarvan is dit kind Johannes een tastbaar teken. God laat zich onder de mensen kennen door een kind dat nu de naam Johannes krijgt. En Johannes betekent, de Heer God is genadig. Die genade van God is een licht dat overal schijnt. Dit licht van God straalt in de Tempel, in Zacharias, in Elisabeth en in Johannes. En dit licht straalt misschien wel in ieder mens. Zacharias profeteert. De man die niet meer praten kon, die spreekt weer. De oude krijgt nieuwe kracht. De zieke geneest. De dode gaat leven. Zacharias profiteert. En daarom vertellen we elkaar opnieuw dit verhaal. We vertellen het elkaar omdat dit toch wel vreemde verhaal een strekking heeft die veel verder rijdt dan het persoonlijke geluk van twee mensen op leeftijd. Een strekking ook die veel verder rijdt dan onze persoonlijke lotgevallen, ons eigen wel en wee. Zacharias raakt vervuld met de heilige geest en spreekt een profetie uit, een profetie die heel erg lijkt op profetieën in het oude testament, bijvoorbeeld psalm 111, die Rob gelezen heeft, en die mee ertoe leiden dat in Jezus het oude testament vervuld is, dat het oude testament vervuld is van beloften van Jezus die komen zal, God met de mensen. Zacharias raakt vervuld met de heilige geest en spreekt een profetie uit. Geprezen zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Dus daarvan is dit kind een teken. Dat God zich om zijn volk bekommert en het verlost. Zoals die twee mensen van wie het niet meer had verwacht een kind krijgen. Hoera, een jongen. Slinger voor het raam, bord in de tuin, Johannes is zijn naam. Zo zal er voor het volk van de Heer nieuw leven zijn, dat niet meer was verwacht. En daarom mogen wij ook bij het feest van de geboorte een boom opzetten, slingers ophangen, klokken, ballen, lichtjes, want er is een stralend licht uit de hemel over ons opgegaan. God heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost door het te bevrijden van zijn vijanden, opdat het God zonder angst zal dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid, zegt Zacharias. En onwillekeurig ga je gedachten dan toch naar de oorlog in Gaza. Is dat nou wat het betekent dat God zijn volk bevrijdt van zijn vijanden? En in psalm 111 staat dan dat ja, bij monden van God zeg maar gezegd wordt, ik heb hen bevrijd en gebracht in het land van andere volken. Maar als je dat nu toepast, dan geloof ik daar helemaal niks van. We zijn toch zoveel jaar verder en we zijn toch zover dat je niet iets moet afpakken wat van een ander is. Hier zie je ziet dat religieuze overtuiging en dat wat rechtvaardig is, wat gerechtigheid is, dat dat op gespannen voet met elkaar kan staan. En hoe ga je dan om met elkaar dat schuurt en dat potst? Of betekent die bevrijding van vijanden dat God zijn volk bevrijdt van vijanden. Dat de kerk niet meer vervolgd zal zijn of beschimpt of uitgelachen. Of dat we geen tegenslag meer in ons leven zouden hebben. Nee, zo werkt het niet. Maar God dienen zonder angst, daar heb ik wel een beeld bij. Angst. Angst is een slechte raadgever, maar angst is een sterke kracht in ons leven. Angst om de verkeerde dingen te doen of om de dingen verkeerd te doen. Angst voor andere mensen, voor wat zij zullen zeggen, voor hoe ze zullen reageren. Angst voor armoede, voor verlies op allerlei gebied, voor ziekte. Ja, waar kan een mens allemaal bang voor zijn? Angst voor wat er allemaal zou kunnen gebeuren. De reddende kracht die God voor ons heeft opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, is de kracht van Christus. De geest die in ons hart aanwezig wil zijn. Waardoor wij zonder angst God dienen, toegewijd en oprecht. In de stille zekerheid dat we altijd leven in zijn nabijheid. Je hoeft niet bang te zijn. En aan die zekerheid kunnen wij ons altijd toevertrouwen. Zacharias profeteert ook dat zijn kind Johannes zal verkondigen dat God genadig is. Dat er redding is door de vergeving van zonden. Er is telkens een nieuw begin. Telkens een nieuwe kans om uit het duister te treden en om het licht tegemoet te gaan. De dood zal niet ons leven overschaduwen, omdat we leven in het stralende licht dat uit de hemel over ons is opgegaan. We leven altijd in Gods nabijheid. En we kunnen onze voeten zetten op de weg van de vrede, vrede voor jou, vrede voor mij. Je kunt ook zeggen, dit kind Johannes staat symbool voor onze eigen ziel. Zoals Johannes de kracht van een nieuw begin in zich meedracht en in de woestijn leeft om te groeien, zo is het goede als een kiem aanwezig in je hart, nog verborgen in je binnenste. Laat dat groeien. Geef het ruimte. Laat het tot bloei komen. En naar buiten basten. En dan zullen er nog momenten zijn dat je twijfelt. Dat je krachten tegenkomt die zo tegengesteld lijken. Krachten waar je moedeloos van wordt. Een confrontatie met een tegenstand. Zoiets als een keizer Augustus die een decreet uitvaardigt. Politieke besluiten waar je niks van snapt, wereldgebeurtenissen die je onrustig maken. Als de kracht van God in je binnenste is gegroeid en gerijpt, en als die kracht naar buiten komt, dan vormt bijvoorbeeld een keizer Augustus met zijn decreten nog slechts het decor. De achtergrond voor andere gebeurtenissen. Voor andere gebeurtenissen die belangrijker zijn en waarbij engelen komen kijken. De mensen die de weg van de vrede gaan, die staan op de voorgrond. Zij die God dienen zonder angst, toegewijd en oprecht. Altijd levend in zijn nabijheid. Hun verhaal. ...gaat verteld worden. De komende dagen hoort u daar meer over. Maar zoals gezegd, Johannes is echt een verrassingskind. Tegelijk is het voor ieder van ons weggelegd... ...om een kind te zijn dat verrast. Amen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken U dat U een nieuw begin maakt, dat U bevrijd en schrale grond tot vruchtbare bodem maakt. Wij danken U dat U in barmhartigheid heeft omgezien naar de mensen. Wij danken U dat wij U, de bron van ons bestaan, mogen ontvangen als het licht in ons leven... Wij danken u voor Johannes als wegbereider en voor Jezus uw zoon. Door hem spreekt u onze taal en rijdt u ons de hand. U geeft ons het doel en wijst ons de weg. U geeft ons zekerheid en vertrouwen. Geef dat wij waakzaam zijn en de tekenen zullen herkennen. Laat ons zijn als mensen die het licht dragen. Zo bidden wij u tezamen. God, de wereld is geen vredig paradijs, op heel veel plekken op de wereld is oorlog, armoede, vervuiling, een oord van misdaad en vernietiging. Wees met allen die mensen tot elkaar willen brengen, die zoeken naar waarheid en vrede, naar duurzaamheid, naar toekomst. Wees met hen die verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven in deze kerk. In dit dorp, dit land, in deze wereld. Laat in politiek en diplomatie het goede leven dichterbij komen. Zo binnen wij u tezamen. God, wij bidden u voor de zieken dat zij genezen zullen en mogen opstaan tot nieuw leven. Wij bidden voor wie lijden aan ziekten waaruit geen herstel mogelijk lijkt. Geef ons de moed elkaar aan te zien en te blijven bijstaan. Wij bidden voor de stervenden, dat zij zich ook op die weg met u verbonden zullen weten. Wij bidden voor wie verlaten zijn, dat zij opnieuw nabijheid zullen ervaren. Wij bidden voor wie een verlies doormaken, dat zij kracht ontvangen. Verenig ons in u, leid ons tot elkaar, sterk ons in de verwachting van de komst van uw rijk. Zo bidden wij u tezamen. God wees met ons en spreekt tot ons nu wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen. En wij bidden onze Vader in de Hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk komen. Laat u wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag de Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in de. Er is nu aandacht voor de collecten.
2: diaken in deze dienst. Oh. Ja, gaat het wel beter? Vandaag ben ik de diaken in deze dienst. Mijn naam is Ria Strauss. De collecte 1 is voor DoorKas. DoorKas is erg bezig uh, met verandering voor de mensen... Uh, eigenlijk in Oost-Europa, in Oost-Afrika en het Midden-Oosten... Ze werken op drie niveaus van verandering aan verandering. Ze werken om zichzelf te ontwikkelen. De mensen veerkrachtige gemeenschappen te laten zijn om zichzelf te organiseren. Zelfwerk aan oplossingen en een rechtvaardige samenleving. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers waarop ze werken. Zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Moldavië in Oost-Europa is eigenlijk het armste land van Europa... Het is ongeveer net zo groot als het Nederland, maar daar wonen vijf keer zo weinig mensen. Er is veel armoede, economisch gaat het daar slecht, er is veel werkloosheid. De opvang van vluchtelingen van Oekraïne doet daar nog een schepje bovenop. U kunt verder informatie inwinnen als u de site volgt op de blikvanger. De tweede collectie is voor de kerk en de derde is voor de actie Kinderen. In de Knel van Kerk in Actie. En daar gaat het om ondersteuning bij een project. waar de kinderen als. Uh, waar een maatje wordt gekoppeld aan de kinderen. die uh, in Zambia zijn zonder ouders. en die veel verantwoordelijkheid moeten dragen. Uh, de Kerk in Actie, de Raad van Kerken in Zambia. stimuleert leden van hun kerk om de mensen. om in hun eigen buurt om te kijken naar kwetsbare kinderen. die op zo'n manier. ...kunnen worden ondersteund door een maatje aan een maatje te koppelen. Doet u mee? Ook hier kunt u nog eens nalezen de informatie op de blikvanger. Dank u wel. U kunt de gift app gebruiken. U kunt ook de bakjes in de torenhal nog benutten.
1: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.